0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition du podcast hebdomadaire, mais pour combien de temps, d'Amiga Impact Tout d'abord, en cette belle semaine, souhaitons un bon anniversaire à Jean Baudelot. L'homme qui alla à l'Eurovision et qui écrivit quelques-unes des pépites musicales de l'Amiga a en effet fêté ses 71 ans cette année, le 16 février. Happy birthday to you Jean Baudelot Cette semaine, je vais essayer d'être un peu plus bref que d'habitude et je vais aussi essayer de réguler mon débit de boisson. Euh, non, c'est pas ça, c'est mon débit de parole. Mais je ne promets rien. Tout d'abord, la jaquette de cet épisode est une réalisation de l'incroyable José González P. Alors je ne sais pas si ça se prononce tout comme ça. Euh, aussi connu sous le nom de Jojo 073 du groupe Amiga Wave. Amiga Wave à qui l'on doit Retro Wars, le pointé cliqué dans l'univers de Star Wars, ou encore Else We Get Mad, un beat'em up avec Bun Spencer et Terence Hill. Ce dessin a été intégralement réalisé sous Deluxe Paint. Vous pouvez même admirer sa conception en intégralité via la vidéo disponible sur la chaîne YouTube de son auteur. Voir les deux liens que je vous mets dans la description. Attention parce que ça dure quand même près de 5 heures. J'ai personnellement été époustouflé par la performance et le résultat. Et après avoir pris contact avec lui, il m'a gentiment autorisé à utiliser son dessin. Je l'en remercie et je vous invite à le suivre car il est très talentueux. Allez, c'est une nouvelle fois parti pour une nouvelle semaine d'actualité Alors, au rayon logiciel, on commence avec, une fois n'est pas coutume, par une news dédiée aux amateurs d'Aros. Pour ceux du fond qui dorment et qui ne suivent pas, Aros est une réécriture open source du système d'exploitation de l'Amiga. Voilà, c'est dit, c'est fait. Quoi qu'il en soit, une nouvelle version d'Aspire OS 2.0, dénommée Codename Chichen, est disponible. Cette distribution est basée sur Aros et on la doit à Nikos Tomatzidis. C'est pas facile à dire Tomatzidis. N'étant pas utilisateur d'Aros, je ne puis vous en dire plus, malheureusement. Uno PPC sort du bois, c'est Amiga News qui le dit, et c'est pas Mike qui en sera mécontent. <coughs> Pardon. En effet, ce fou d'Uno travaille sur un wrapper EGL vers OpenGL ES 2.0, qui est lui-même basé sur War 3D Nova. Il cherche des personnes pour bêta tester son travail et a mis à disposition son wrapper en libre téléchargement. La seule condition pour pouvoir l'utiliser est d'être un des chanceux bêta-testeurs de la prochaine version de l'Annuncer Package d'Aeon. Ce wrapper permettra de faciliter, selon les dires de Kno hein, et selon euh, son développeur pour pouvoir le dire, c'est pas moi qui vais le dire, les portages, créer de nouveaux jeux et bien d'autres choses. Si vous pouvez l'aider, alors vous devez l'aider Très rapidement, je tenais à vous indiquer qu'une clé d'enregistrement générique pour le logiciel RO, alors c'est, c'est écrit RO, hein, RO, donc ça doit se prononcer RO ou RO, je ne sais pas, a été mise en ligne sur Aminette par son auteur. RO est un gestionnaire de fichiers qui fonctionne sur n'importe quel Amiga ayant au moins une ROM de 0,4. La semaine dernière, je vous ai parlé de Tiger Cub, le séquenceur 12 pistes de Dr. T disponible sur Amiga Future. Eh bien, cette semaine... C'est le Dr. Tease Keyboard Controlled Sequencer qui est disponible ou KCS pour les intimes. Il s'agit d'un enregistreur MIDI professionnel, Dixit, un article d'Amiga News de juillet 1988 que vous pouvez retrouver sur l'indispensable, l'incontournable, l'inégalable Obligement. Évidemment, le lien est dans la description. On va pouvoir passer au jeu. Alors, c'est par le biais de Pascal Visa sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Behind qu'on apprend qu'Arnaud Guillon a mis sur Facebook justement des images d'un jeu Amiga sur lequel il avait bossé en 1992-1993. Ce jeu, appelé Out of Time, ou en français Au-delà du temps, est un jeu d'action-aventure basé sur le voyage temporel. Arnaud Guillon a même indiqué que le jeu, fait en assembleur 68000, compilé à nouveau. Il essaye d'ailleurs de contacter Patrice Bouahabène, la seconde personne qui travaillait avec lui sur le jeu à l'époque, afin de le mettre à disposition. En attendant, vous pouvez regarder la vidéo de gameplay qu'il a mis en ligne sur Youtube. Il y a également une preview qui est disponible, de, et ça, ça date de 2016, sur AmiNet. si vous voulez le tester par vous-même. Alors, voici une news lue dans le Mac de MO5.com. Les nouveaux jeux je dis nouveau entre guillemets, et vous allez comprendre pourquoi, les nouveaux jeux donc, n'arrêtent pas de tomber en ce moment sur Amiga et encore plus les shmups, aka les shoot them up. Voilà que Zyriax, un jeu qui date de 1990, et qui était également le premier jeu du duo belge The With Kids, qui fera par la suite Zaratustra, est enfin disponible sur Amiga après plus de 25 ans d'attente. Une version bêta avait fuité à l'époque, mais il n'avait jamais été officiellement commercialisé, et les versions disponibles sur le net contenaient des bugs, plantaient, et il était même impossible de voir la fin. Le jeu est désormais disponible au format disquette sur le célèbre English Amiga Board. On reparle aussi en ce moment de Proxima 3, Red Dwarf Star, un autre shmup en développement. Cette fois-ci, il s'agit d'un shmup à défilement vertical. Au niveau caractéristique, il aura 3 couches de parallaxe, 6 niveaux, 16 couleurs pour le premier plan et les ennemis, 4 couleurs par parallaxe et 16 couleurs pour le joueur, enfin le vaisseau du joueur. Le tout saupoudré des au Cooper. Il est développé par Kevin Saunders depuis à peu près 2 ans, mais semble pas mal avancé en ce moment. Tout comme d'ailleurs Air, dont son auteur Richard Lovenstein, a réécrit le moteur de gestion des armes et le système de collision, il en parle d'ailleurs sur son Patreon. En bref, ça va schmupper sur Amiga. Je vais passer vite, mais sachez que les installeurs pour VHD Load, ce merveilleux outil qui vous permet d'installer sur disque dur des jeux et des démos qui à la base n'étaient pas prévus pour ce type d'installation, les installeurs donc VHD Load sont régulièrement mis à jour ou bien de nouveaux sont créés. Et c'est encore le cas cette semaine. Je vous invite à aller sur le site officiel donc de temps en temps. Pour voir les nouveautés. Cette semaine, je retiens tout particulièrement la mise à jour de l'installateur de Canon Fodder. Et avec VHD Load, la guerre n'a jamais été aussi drôle. Yeah, well, never been so much fun. Désolé. Adam a été mise à jour. Est-ce que vous connaissez Adam Non Oui Peut-être Alors, Adam, c'est un roguelike. Et un roguelike, c'est un jeu où, lorsqu'on meurt, eh ben, on perd tout son équipement et on recommence euh, tout nu. Alors, Adam a été mise à jour et je vous avoue que je ne l'ai jamais lancé, mais j'ai tout de même jeté un coup d'œil à une vidéo. Et le jeu est en fait fait avec des graphismes en ASCII. C'est assez incredible Si des amateurs de ce jeu nous écoutent, je suis preneur d'un petit retour que je pourrais partager ici avec nos innombrables auditeurs, bien évidemment. Alors, Terra b Word. Oui, parce que maintenant c'est plus giga, hein, c'est terra. Apporté, Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. Naïve Sur MorphOS. Alors, s'il vous plaît, arrêtez euh, tout de suite b Word, hein, parce que là j'arrive au bout de mes superlatifs et je ne saurais plus quoi dire la semaine prochaine. Pour faire rapide, Naive est un jeu d'exploration spatiale, de commerce dans l'espace, mais aussi de combat. Le tout en 2D plutôt joliment exécuté. Les auteurs disent s'être inspiré d'Espace, Space Velocity, euh, notamment, mais on pourrait aussi penser à Elite, mais en 2D. Encore des heures à perdre dans l'espace infini. Merci b C'est tout pour la rubrique jeu. Des nouvelles viennent de tomber dans les boîtes mail des backers et autres abonnés de la newsletter du site A1200.net. En effet, c'est en ce moment le nouvel ange chinois, ce qui génère quelques retards bien évidemment prévisibles. Du coup, les jeux de touches de clavier qui de... seront disponibles d'ici mars 2000... 2018, hein, mi-mars, pour Ficlamb et son équipe, afin qu'ils puissent juger de la qualité de ces dernières. Une fois que la qualité d'impression des touches sera satisfaisante à 100% pour eux, la production de masse sera enfin lancée et annoncée. On y apprend également que la campagne Kickstarter pour la recréation de boîtiers Amiga 500 sera lancée même si la production des touches ne sera quant à elle pas encore terminée. Et ceci afin de limiter la perte de temps et de ne pas pouvoir faire produire ces derniers enfin ces boîtiers avant fin 2020. Un problème avec leur, euh, leur prestataire apparemment. Hein. Donc ici ils le lancent plus tôt, ils espèrent pouvoir sortir ces boîtiers pour fin 2018, début 2019. La campagne sera lancée fin février. On y apprend d'ailleurs que l'Apollo Team, qui est derrière les vampires je le rappelle, fait partie des partenaires, mais on le savait déjà. Souvenez-vous, je vous en avais parlé, d'une vampire dans un boîtier d'Amiga 500 il y a peu. Pour ma part, j'espère un bundle avec un boîtier d'Amiga 1200 Black couleur C32, mais je crois que j'ai peu de chance d'avoir tout ça parce que je l'avais loupé et puis voilà, c'est dommage. Bref, et puis c'est à peu près tout, hein, donc les jeux touchent bientôt et puis le Kickstarter tout de suite, presque. On vous en dit plus dès qu'on en sait plus Allez, voici votre petite news vampire de la semaine. Tuco, oui oui, c'est bien Tuco, d'ailleurs c'est son seul et unique nom et je n'en connais aucun autre. Tuco a mis en ligne une vidéo de GNGO sur Vampire, principalement pour montrer les scanlines et c'est joli. C'est pas super fluide, mais c'est joli. C'était la news vampire de la semaine. Amiga France revient longuement sur une autre news de la semaine, qui est peut-être même la news de ce début d'année. En effet, l'ami ITI ITX va faire l'objet d'une campagne de précommande. Alors, qu'est-ce que c'est que vous allez me dire que tout ça Qu'est-ce que c'est que tout ça Eh bien, il s'agit de la recréation d'une carte mère Amiga avec un facteur de forme ITX. Oui, ça, je pense que vous l'aviez deviné. Elle n'avait été produite en fait qu'à 25 exemplaires auparavant, et va bénéficier d'une commande de précommande. D'une commande de précommande, d'une campagne de précommande, c'est mieux. Plutôt que de réécrire tout ce que Jim Neuray a si bien écrit, je vais vous lire une partie de sa prose euh, que l'on peut lire sur Amiga France. Alors cette carte mère est construite autour d'un véritable chipset ECS et d'un vrai processeur 68000. Elle est équipée de deux ports 0.2, PS2, souris, joystick Amiga, parallèle, série, d'une sortie vidéo 15 pins et d'une sortie audio jack. En interne, un port floppy vous permettra de connecter un lecteur de disquette Amiga standard ou l'un de ses remplaçants modernes, Gothek HXC. Des cartes comme la Terrible Fire 020-030 ou la Vampire 500 V2 ont été testées avec succès. Les ROM Kickstart physiques de 2 mégas sont également supportés. Elle est aujourd'hui disponible à la précommande pour la somme de 65 euros seulement, mais il vous faudra fournir les composants et l'assembler vous-même. Il vous est également proposé pour 35 euros une carte Ethernet sur port 02 compatible avec les cartes Ariadne de Village Tronic. Enfin, pour ceux qui auraient besoin de plus de puissance, une carte 68030 équipée de 6 mégas de Fast et équipée d'un bus IDE est disponible pour 55 euros. À noter que cette dernière est annoncée comme extrêmement optimisée et dépassant les performances de toutes les cartes 68030 existant sur Amiga. Elle est également compatible avec les Amiga 500, 1000 et 2000. On parle toujours de la carte 68030. Pour signaler votre intérêt pour toute ou partie de ce matériel, vous pouvez utiliser le document Google Form qui est disponible sur la page du projet ami itx Voir le lien dans la description, vous le savez. Alors, cette semaine, une rubrique émulation un peu courte, mais il y a quand même un peu d'émulation, puisque, en fait, on en parlait la semaine dernière, le, corre- le correctif qu'a fait ChenQ pour la version MorphoS de UAE a été appliqué par BSzili. Franchement, les gars, vous pouvez pas un peu travailler vos pseudos là pour faire des trucs simples. BSzili a appliqué euh, le patch, euh, le correctif de ChenQ sur euh, la version euh, de base de EUAE et non pas sur la version de FabOne, car euh, les sources de la version de FabOne ne sont pas disponibles. Euh, c'est disponible sur les forums de, de morph.zone, maintenant ça s'appelle, hein, c'est plus morphzone.de, c'est morph.zone. De mémoire, la version de base de EUAE JIT était bien moins rapide que la version de FabOne. J'espère donc que FabOne mettra à jour sa version. Fab, si tu nous écoutes, je te salue bien bas. C'était tout pour les émulateurs, et l'émulation, et les machines qui émulent, et tout ça bébé. Alors là, je suis tristesse. Mais quand j'ai regardé le calendrier pour poser mes congés, je me suis dit qu'il y a une testicule dans le potage, et je me suis malheureusement pas trompé. En effet, l'incontournable événement francophone qui lance chaque année année, euh, la saison de l'Amiga, par son empreinte, n'aura pas lieu cette année, justement. L'Amigaterie est en effet reportée d'un an, car les dates auxquelles avait été réservée la salle tombent en plein week-end Pascal. Et je parle bien de Pâques, et non du week-end de Pascal Visa. Allez, on se dit quand même à l'année prochaine, Et plutôt pour ceux qui feront d'autres déplacements. Et encore plus tôt pour toi Crash Mini que je n'oublie pas. Faut juste que j'arrive à me caler une date pour essayer de te voir et de tester ton PEC 2. Promis, 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 je fais des gros efforts et j'essaye. Et sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein C'est vous rabattre massivement sur la OUF Partie 5 qui se tiendra en Suisse. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, mais dès qu'on en a, on vous les donne. Et ça sera disponible sur le site OCCC.club. Tarodius Stream a mis en ligne sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Passion jeux vidéo TV, un premier blind test dédié aux jeux Amiga. à faire les yeux fermés ou bien mettre en fond sonore quand vous faites autre chose. Ça dure environ 10 minutes et on peut jouer seul ou à plusieurs puisque les réponses, sous forme de jaquette, apparaissent après quelques secondes d'écoute. On n'en avait pas encore parlé, mais il faut qu'on en parle puisque AmiTen TV, une chaîne YouTube dédiée à l'Amiga et rien qu'à l'Amiga, existe encore et toujours, plus de 4 ans après sa naissance. Elle est tenue par Johnny Acevedo et a déjà plus de 210 épisodes à son actif, principalement du stream Amiga, des entrevues mais pas seulement. La chaîne frôle désormais les 1000 abonnés, chiffre symbolique qu'il lui faudrait dépasser pour que Johnny puisse monétiser ses vidéos. Alors si vous regardez ses vidéos sans le suivre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous avais parlé précédemment du magazine Amiga en anglais que l'on devait à nos amis polonais du site Amiga.net.pl. J'ai d'ailleurs reçu les trois premiers numéros et la qualité est au rendez-vous, même si je n'ai pas encore pu tout lire en profondeur. Eh bien sachez que le numéro 61 du magazine Amiga Mad est lui disponible au téléchargement et ce, gratuitement. Il contient notamment une interview avec les Pola Powerhood que j'emprunte bien fort sur les 4 joues. Ben oui, ils sont deux les Pola, alors arrêtez d'avoir l'esprit mal placé quoi, 2 De deux fois 2 deux, ça fait 4 joues. Pour rappel, les Polar Power sont un groupe guitare et chant qui se produit sur scène avec A12, leur fidèle Amiga. On a également un autre magazine Amiga au format PDF qui est sorti, mais c'est, c'est pas que Amiga d'ailleurs, donc c'est un magazine au format PDF qui s'appelle rive and J. Alors ça s'écrit R-E-V, petite apostrophe, N, petite apostrophe, G-E. En fait, ça signifie quelque chose et je ne le savais pas. rive and Je signifie Retro Emulator Vision and Game. Au programme de ce numéro, disponible à la fois en italien et en anglais, je vous avoue que dans la description je ne vous mets que le lien vers le PDF en anglais, en tout cas en ce qui concerne l'Amiga, dans ce numéro on retrouve ben, Aquaventura, Ashes of Empire et Flight of the Amazon Queen, avec euh, ces deux magazines, plus éventuellement les magazines polonais que vous allez pouvoir acheter, vous devriez arrêter de troller dans les forums, parce que vous allez avoir pas mal de choses à lire hein, jusqu'au mois prochain un article intéressant sur Obligement, c'est celui d'une magnifique bidouille pour intégrer un lecteur Gothic dans un Amiga 600. Et je vous avoue que le résultat final est assez bluffant, même si les efforts pour y arriver sont assez nombreux. Mais au final, ce Gothic est intégré en dessous du lecteur de disquette, lecteur de disquette qui est conservé, c'est assez bluffant. On doit cet article à Marios Philos, et cette VF on la doit forcément à... Dafune Allez, c'est déjà fini, mais je tenais à saluer l'initiative d'Amiga Future qui proposait, mais uniquement pour la journée d'hier, l'abonnement d'un an euh, donc à Amiga Future, hein, soit 6 numéros, accompagné de Sick News Head 5 en version CD sans surcoût. Donc gratuit Et comme dirait Belette, euh, c'est meilleur quand c'est gratuit. D'autres promotions de ce genre devraient avoir lieu, alors je vous invite à rester vigilants et à scruter leur site ou les tweets d'Amiga Impact ou de Tarzin pour ne pas louper la prochaine promotion, si vous êtes intéressé, bien évidemment alors pour conclure cette semaine, euh, je renouvelle encore et toujours mes remerciements à Gibbs pour tout le travail produit pour l'habillage sonore. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à donner votre avis ou à commenter sur Amiga Impact via Twitter ou même par mail. Et n'hésitez pas non plus à partager le podcast car plus on est de fous, euh, plus, euh, plus, plus tout ça quoi, hein, vous savez. D'ailleurs, je voulais juste, juste vous avertir qu'il se peut. Que ce soit possible, qu'éventuellement, il y ait une chance que le prochain podcast soit un peu à la bourre et ne sorte que dans deux semaines. Je vais toutefois faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça, mais je ne vous promets rien du tout. Allez, on se quitte cette fois-ci sur la musique de Battle Squadron jouée au Cork Electribe par Criso, alias Monsieur Swipeout. Merci à lui pour ce magnifique remix, que j'écoute d'ailleurs en boucle depuis que je l'ai découvert il y a quelques jours. Plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous I right love the baby boy. Right